0: 米小圈睡前故事。妈妈，你知道诗仙和诗圣分别是谁吗？诗仙是李白，诗圣是杜甫，对不对呀、啊？哎呀，居然没难住你！这么简单的问题，当然难不住我了。我不光知道杜甫是诗圣，我还知道杜甫是一个猜谜高手呢。杨柳新绿，青竹吐翠。一位年轻书生正在沙头镇的大街上闲逛，突然发现镇上新开了一个名叫“百草堂”的中药铺，门上还贴了一副别出心裁的对联：“人参独活，灵芝草，远志当归何首乌。”这副对联居然是由药材名字组成的，真是妙啊！一旁摆摊的老人说道：“<笑>这百草堂的主人可是大诗人杜甫，他写的对联能不妙吗？”书生惊得瞪大了眼睛。学富五车的杜甫怎么会在这儿开药铺呢？哎，你有所不知，这杜甫虽然文采斐然，但却仕途坎坷，生活拮据，因此。不得不开药铺为生，不过，这百草堂的药货真价实，童叟无欺，很受咱们镇上百姓的欢迎。见他生意兴隆，小老儿我也为他开心呐、啊。这边的杜甫过上了欣欣向荣的日子，另一边，镇上其他几家药铺的老板可就不开心了。他们暗恨杜甫抢走了生意，便串通起来买通了书吏。说杜甫狂妄自大，自以为才高学深，私下暗骂县令目不识丁，教唆县令收拾杜甫。果不其然，县令被激怒了，他便手写了一副药单，吩咐书吏到百草堂去。你将这副药单交给杜甫，让他照单抓药，若有则罢，没有的话就砸掉他的招牌，叫他关店走人。于是，书吏大摇大摆地跨进了百草堂的大门。他将药单往柜台上一甩，大声喊道：“这是县太爷急需的药，你们赶快照单抓药。要是抓不来，就等着关门走人吧。”药铺伙计诚惶诚恐地接过药单一看，面面相觑，都傻了眼。原来啊，药单上写着他们从未见过的四味药名：行运早、行运迟、正行运、不行运。不等伙计们讲话。书立又敲起了桌子，快些抓药！若是配不起我们大人的药方，我就要动手砸招牌了。伙计们流着冷汗将杜甫请了出来。杜甫接过药单，只看一眼就看出了其中的玄机。他轻松勾出了一抹微笑，心想：雕虫小技也来班门弄斧，未免太不自量力。于是他胸有成竹地收起药单，吩咐伙,伙计包了四味药。随后健步来到柜台前，书立见杜甫两手空空的走过来，傲慢地说：“杜老板抓不出我们县太爷的药，就识相点儿，自己关门停业吧。”杜甫摇了摇头：“您现在说这个还为时尚早，大人所需的药品，小店里应有尽有。”什么？书立不信，指着杜甫说道：“那你把药拿出来给我看看。”杜甫一招手。伙计便把包好的四味药品拿了过来，书立一瞧，只见纸包里有一片萝卜干、一块生姜芽、一颗红皮李子、一枚干桃浆。杜老板，你拿的这都是什么东西啊？他们是药材吗？杜甫不慌不忙地说：“萝卜干健脾开胃，生姜芽祛风散寒，李子清热生津，桃浆止痛止血，这些东西都可以入药。”书立哑口无言，接着说道：“这四位虽然都是药材，可我怎么知道他们就是我们县太爷需要的药材啊？”杜甫笑道：“呵呵这萝卜干是甘罗的意思，秦代的甘罗十二岁就当了宰相，你说他是不是行运早呢？”“呃，说的也是。”这生姜芽则是姜子牙的意思，周朝元勋姜子牙。七十二岁才遇到周文王，你说他是不是行运池呢？呃，这倒也对。接着，杜甫拿起李子说：“这李子正应季节，在市场上炙手可热，所以说它是正行运，没错吧？”呃，没错。杜甫又指着那桃浆说道：“这干桃浆是去年的桃子留在树上，经过雪冻霜打变成的。”他长不成鲜果，只能入药，所以说他已经不行运了。您说对不对啊？书立听了连连点头，无话可驳，只能灰溜溜的跑了回去，将杜甫的答案告知了县令和其他药铺的老板，让他们气得吹胡子瞪眼睛，再也无计可施了。杜甫之所以能够这么轻松的破解药谜，都是因为他饱读诗书，富有乾坤。宝贝，如果你坚持学习，也有可能像他一样厉害哦。好了，今天的故事就讲到这里了，晚安吧。